0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים", הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כל ישראל, אוצרות הארכיון. בשישי בספטמבר שנת 1852, בחוברת התשיעית של כתב העץ אברימיניק, נתפס סיפור ארוך בשם תולדות ילדותי, ועל החתום ראשי תיבות LN. היה זה החלק הראשון של ילדות שחרות ונעורים מאת טולסטוי. המחבר, שהיה אז מתחיל, בלתי ידוע כלל בספרות הרוסית, לא גילה את זהותו. אך הסיפור עשה מיד רושם גדול על הקוראים. עכשיו יש לנו עדויות מעניינות על כך כיצד קיבל הקהל את יצירתו של הסופר האלמוני שהעתיד היה לזכות לשם גדול סופרי ארץ רוסיה. אחת העדויות הוא סיפורו של עד ראייה על פגישת טולסטוי הזקן עם בן גילו, גילו ושכנו שהיה ידידו מנעוריו. היינו מזמן היותו קצין בקאוקז בשעה שנתפרסם אותו סיפור. הזוכר אתה, לבניקה לייטש, כיצד הכרתיך לראשונה, שאל הידיד הוותיק, טולסטוי מלמל משהו בלתי ברור והודה שאיננו נזכר באותה פגישה ראשונה. ואני זוכר היטב, אמר הידיד, באתי לקלקז <coughs> לגדוד. הדבר היה לפנות ערב, וכל החדרים שעמדו לרשותנו, לרשות הצבא, היו כבר דפוסים. שלחוני, יחד עם חבר שהגיע איתי, לבית אחד והכניסונו לחדר שבו היה כבר מישהו אשר בא לפנינו. אותו שלישי שלא הכרנו הוא על הרצפה עטוף מעיל עבה ורחב שקוראים ברוסית בורקה המכסה גם את ראשו. סבורים היינו שישנו. ישבנו. חברי הוציא מציקלונו את החוברת החדשה של סברימניק ואמר לי כי נתפרסם שם סיפור חדש בעילום שם. והסיפור כנראה מעניין מאוד. לקחתי את החוברת מידו והכילותי לקרוא את הסיפור בכל. כל מה שהרביתי לקרוא כן גברה להבותינו. ואחרי שסיימתי את הכל הכילנו שנינו להלל את הסיפור ולנחש מי יכול להיות מחברו. לפתע הוציא הקצין ששכב על הרצפה את ראשו מתחת למעיל ואמר אני הוא שכתבתי את הסיפור הזה טולסטוי נבוך, מבוכה של שמחה, ושיסע את דבריו של המספר, כן, כן, עכשיו אני נזכר, אתה היטבת מאוד לקרוא. לא רק הקצינים הצעירים התלהבו מסיפורו הראשון של טולסטוי. הביקורת והסופרים ציינו את הופעת היצירה כמאורע. המשורר ניק ראסף, עורך הסברי מיניק, כתב כי ברור לו לחלוטין שהמחבר הוא בעל כישרון גדול. אחד המבקרים אמר שביצירה זאת הכל, מההתחלה ועד הסוף, יפה לאפלי מאין כמוהו. רק בכתב העת פנתיאון הופיעה ביקורת של אחד המסלסל בעצמו וטופח על שכמם של בני דורו הצעירים מלמעלה למטה. סיפור חביב למדי, פשוט מאוד. אבל תורגני והסופר הגדול כתב לניק ראסף, זהו כישרון שאין להטיל ספק בו. כתוב לו שאני מברכו, משתחווה לו ומוחא לו קף. מצב, מצב הספרות הרוסית בימים ההם לא היה דל כל עיקר ולא קל היה לעשות רושם על קהל הקוראים והמבקרים. בני דורו של טולסטוי, הלוהם, כפי ששמענו כבר, נקראסף וטורגניב, אלכסנדר הרצון, והאנשים העניים של דוסטויבסקי, נתפרסמו שבע שנים לפני הילדות של טולסטוי. זוהי הספרות הרוסית הגדולה אחרי פושקין, לרמונט וגוגל. גם הנושא של טולסטוי איננו בחזקת חידוש גמור כביכול. ספר שהוא זיכרונות ילדות, תיאור חיי האצולה הרוסית, אם בעיר ואם באחוזת הכפר, הופע ונתפס ונקרא כבר לפני כן. אחד הסופרים המפורסמים ברוסיה שכתב ספר שהיה תיאור שכזה, אקסקוב, הכרוניקה המשפחתית הנודעת, זיכרונות בגרוב הנכד. ואף על פי חשו עם הופעת ספר זה, החדש של טולסטוי, כמין עלייה בשלב חדש של הספרות. לא הסגנון בלבד, לא הבהירות של הכתיבה בלבד, לא רק מסירת האווירה הם שהסבו את הלבבות אל המחבר הצעיר. היה באותו ספר משהו מגישה חופשית, בלתי משוחדת, בלתי מותנית אל החיים, שהבטיחה כמין שחרור מן הדפוסים הקיימים, כמין אפשרות לספר איזה דבר חדש על האדם. עשר שנים אחרי הופעת הילדות של טולסטוי, כתב המשורר והמבקר אפלון גריגוריוב את זיכרונותיו. אחרי שסיפר בהם משהו על חלומות אירוטיים שהיה חולם בילדותו, סיכם את דבריו במשפטים אלה: אם יכול אני להודות עתה ברבים על דברים מסוג זה, הרי באמת אני, כמו כולנו מן הסתם, צריך לזקוף דבר זה לזכותו של טולסטוי, לזכותה של התקופה החדשה. בתקופתנו לא הייתה כלל אפשרות של יושר זה והתגלות הלב של האדם כלפי עצמו. רק מעטים מאיתנו הגיעו לגילוי לב שכזה, אבל ריבון עולם, באיזה יסורים ניתן לנו הדבר? אפילו בטולסטוי, העומד על אף הכל ברגל אחת באותה תקופה חולפת שלנו, ניכרים סימנים של התהליך המכאיב הזה. אפולון גריגוריוב, אחת הדמויות המוזרות והמעניינות ביותר בספרות הרוסית וביקורתה. אדם, הזר כביכול בכל מהותו לאופיו ולדרכו של טולסטוי, היה אחד המבקרים גלויי העיניים ביותר במאה ה-19 ברוסיה. עם כל סטיותיו הספרותיות והאנושיות, עם כל קפיצות המוזרות שבכתיבתו, עם כל טלטוליו הרוחניים, היטיב הוא על פי הרוב לחדור לעיקר העיקרים של היצירה שעליה כתב. חוש הריח הספרותי שלו, על רקע הביקורת החברתית המכוונת של הימים ההם, מדהים אותנו בכל פעם כשאנו קוראים את דבריו, וכן גם ניסוחיו המבטאים ביתר דיוק את אשר לא ביטו האחרים בפה מלא. ואין זה מקרה שדווקא אפלון גריגוריו הוא האיש אשר ראה את ראשית התקופה החדשה, את הכנות והתגלות הלב כלפי עצמו, המתירה גם לא לדבר על דברים שלא נהוג היה להזכירם בספר, גם לא בספריו של טולסטוי. והעיקר, שהרגיש גריגוריו גם בתהליך המחאיב כפי שהוא אומר, בייסורים שבהם נקנה היושר הספרותי של טולסטוי, והרגיש אותו כבר בספרו הראשון, בזה שנחשב בעיני כמה ממוקירי טולסטוי דווקא לספר תמים ופשוט. טולסטוי לא היה מעודו סופר תמים, ואילו חוסר התמימות דווקא הוא-הוא שהניח לו למסור בנאמנות שכזאת את התום של הילד ניקולינג הרציאניף, גיבורו של הספר, הילדות והנעורים הזה. טולסטוי ידע מלכתחילה על בני אדם את האמת הפשוטה שרק מעטים מן הסופרים זוכרים אותה בשעה שהם מדברים על גיבוריהם, את העובדה שכל אדם ואדם רק הוא יודע. כפי שביטא זאת אחר כך טולסטוי בפרק ההוצאה להורג שבמלחמה ושלום. רק הוא לבדו מבין מה הם לא החיים שלו. דעת זו מונחת גם בתיאור הילדים והאנשים הצעירים התופסים מקום כה חשוב ביצירת טולסטוי. הסיפור הילדות, השחרות והנעורים הוא סיפור על ערכם של דברים קטנים כביכול, ערכם הגדול בשביל כל אדם בכל גיל וגיל, משום שהדברים הקטנים הללו מהווים את החיים שלו. אם זוכר אדם, יקיצה בבוקר, התעוררות ביום אחד שהוא במקרה יום הולדתו, אם זוכר הוא כל חייו דמעות ששפך על לא כלום כביכול, או פגישה עם ילדה יפה, ומשהו כהן התאהבות ראשונה, אם זוכר הוא אז אכזבה בשעת משחק עם אחיו, שלבשה ממדים שאינם הולמים אותה, אם זוכר הוא את הדברים הללו, אותה זכירה הייתי אומרת פיזית, באורך שהם מהווים חלק מהותי בחייו, נהיים כמשהו הדומה לחלק מגופו. הרי הדברים הללו חדלים להיות קטנים ובלתי חשובים. הם הם המהווים את חיינו, היינו את אישיותנו, את הדבר העיקרי שטולסטו הצליח לגלם בדמויות גיבוריו, את אחדות האישיות. ניקולין קהירצניף, גיבור הילדות, מתעורר בבוקר יום הולדתו העשירי. וניקולינקיירטיאנב הנער המתכונן לבחינות לבית ספר גבוה שבפרקים האחרונים של הספר הוא אותו עצמו, אותו אדם עצמו, על אף כל השינויים שחלו בו. ממש כמו אחר כך נטשה רסטובה המקסימה בת השלוש עשרה הנותנת לבריסט רוביצקויה לנשק את בובתה ונטשה האם הרשלנית המשמנה אם לבנים שבאפילוג מלחמה ושלום היא אותה אישה עצמה, משום שזיכרונותיהם חרוטים בהם כאותם עיגולי השנים החרוטים בגזעו של עץ, וטולסטוי איננו שוכח זאת ממש כמוהם. רק מאוחר יותר, כשנתבגר הסופר והעמיק, הוא ידע עוד משהו. כי גם הדברים אשר שכחנו מהווים את חיינו ואת זיכרונותינו הלא מודעים. יוצרים ומגלמים אותנו ועושים מאיתנו אחדות. משום כך צריך הוא, הסופר, לזכור אותנו יתר מאשר אנו זוכרים את עצמנו. משהו נרמז גם על כך כבר בספר הראשון. ומשום כך ספר זה על ילד הוא ספר על האדם. תחילה יכול הספר ילדות ושחרות לעשות רושם של אידיאליזציה, אפילו המתקה של ילדותו של אדם. תור הילדות, תור הזהב, הרי כך פותח טולסטוי את ספרו. ועוד, מבעד לזיכרונות, כי מבעד לדמעות, רואה אני אתכם, ימי ילדותי. נוסטלגיה געגועים על גן עדן אבוד, הכל כמקובל, אבל לפתע מסתבר שהכל לא כמקובל, הכל אחרת. אמנם רואה טולסטוי את הילדות כגן עדן אבוד במובן מסוים. והספר הילדות היא בעצם ספר על אובדן גן העדן, אך ההדגשה היא על אובדן. הילדות היא גן עדן לא משום שהילד איננו סובל. משום שאיננו יודע מכעוף, עילבון, ספקות ובושה. אדרבה, על הרגעים המכאיבים הללו בילדות, המחיבים מאוד, מרחיב תוצתו את הדיבור. הילדות היא גן עדן יחסי, משום שעם כל חריפות הכאב ניתן לילד שי מן השמיים, מהירות הפיוס, השכחה. אפשרות המשחק, אפשרות להאמין בחלומותיו ודמיונותיו. הילד חש את עלבונותיו הראשונים לפעמים ביתר עוז מאשר יחוש אותם אדם מבוגר, דווקא משום שראשונים הם. דווקא משום שהם בלתי צפויים, משום שעדיין איננו יודע כמה שכיחים הם בחיי אדם. כל פגישה עם רוע לב, עם אי צדק, היא זעזוע. אך הזעזוע, אם כי נשאר הוא אי בזה בנפש פנימה, נחרט עמוק עמוק, ומהווה בכל פעם שלב חדש בדרכו מגן העדן אל גהנום החיים, שלפסוף ודאי נתרגל אליהם, מעלה תמיד ארוחה למרית עין לפחות בהרגשת הרגע, הרגשת השעה. הפיוסים עודם מתוקים, ושעות המשחק והשמחה רבות ועזות. אפילו בילדים עצובים יש עליזות, אם לא ערערה איזו חוויה יסודית אותם מלכתחילה. ועל כך מספר טולסטוי בספרו זה, וכפי שזוכר הוא את צער הילדות, כן זוכר הוא את השמחה. את רגעי העושר והשאננות. בכלל, יש לציין כבר עתה. כי שום סופר לא ידע לתאר רגעי אושר, ימי אושר, כפי שידע זאת טולסטוי. אם נדפדף בכל ספרות העולם, תהיה לנו הרגשה שהספרות עוסקת בצערו של אדם, יותר מאשר באושרו. את האושר אפשר אולי למסור בשיר לירי, לספרו קשה מאוד. וטולסטוי אחד המעטים שידע לספרו. גם משום כך, האנשים הצעירים שלו והילדים שהוא מתארם, כה חיים ואמיתיים. נכון הדבר, ילדותו של ניקולינק הרציניוף היא ילדות מוגנת, ילדות שאיננה יודעת מחסור. זהו נוסח חיים באותה שכבה חברתית אשר טולסטוי תיאר אותה בעיקר כמעט בכל יצירותיו. האצולה הרוסית הגבוהה החיה חיים של רווחה חומרית. אבל בן דורו, דוסטויבסקי, אשר תיאר חברה אחרת, אנשים אחרים, את העניים החלקאים והנתקעים, טעה בכל זאת בהערכתו שספרות זו של דולסטוי היא בעיקר ספרות של בעלי אחוזה ושייכת לעבר, משום שהיא שייכת להווי מסוים ההולך ומסתיים ברוסיה. עיקר כוחו של טולסטוי הוא בכך שבהעלותו את ההווי הזה הוא עובר את גבולותיו, ההווי נמסר על כל דיוקו, אך בסופו של דבר אין לו חשיבות מכרעת. החשיבות היא באדם ביקום, באדם בתוך חיים ומול המוות, כפי שהוא חי וקיים בכל דור, בכל תקופה, בכל סביבה חברתית. לפיכך גם אנו הקוראים של הספר הזה במאה העשרים, שילדותנו כל כך איננה דומה לילדותו של ניקולינקה, שלא היינו מוגנים, שלא היינו בבתים שקטים ובתקופה שקטה, מכירים איכשהו את עצמנו ואת חוויות ילדותינו הראשונות, הרבה יותר בגיבורים הילדים של טולסטוי, מאשר באותם ילדים מהרהרים או ילדים חושבים. המתוארים בספרי דוסטויבסקי, המעוררים את האמוציות שלנו, את רחמנו, את השתתפותנו, אך לא את זיכרונותינו האישיים. רק פעם אחת הצליח דוסטויבסקי למסור חוויה נוראה של ילד ואורך שכל אדם כמעט שידע רגש בושה ואכזריות ילדותית מהי, יכיר בו את עצמו. הרי זה בפרק היונה אשר באול ימים. לעומת זאת, הילדים של טולסטוי, ניקולינקה, ולודיה, נטשה בילדותה ופטיה רסטוב, ואפילו דמות צדדית כסירוז'ה קרנין, כולם מספרים לנו לא רק את סיפור חייהם שלהם, כי אם גם את סיפור חיינו. בראשית הספר ילדות, בסיפור זה על ילדות מאושרת, אנו מקבלים מיד את הרושם שהעניינים אינם פשוטים. אנו נתקלים מיד במוות מותה של האם. הילד, גיבורו של טולסטוי, עומד פנים אל פנים עם החידה הזאת, חידת סוף חיי האדם. אין הוא מבקש לפוטרה, אין הוא שואל שאלות הרבה, כי ילדים רבים מצליח, או אפילו שלא לחשוב על המוות הזה כמעט כל הזמן. דמות האם עולה רק ברגע העלבון הגדול כזיכרון מתוק ובלתי ברור. טולסטוי עצמו נתייתם מאמו עוד מוקדם יותר מניקולינגה, ובעצם לא זכרה כלל, אבל העובדה שבראשית חייו היה משהו כמין פגישה עם המוות קבעה הרבה בדרך יצירתו. בתוך אהבת החיים, שהייתה מתת לו מן הטבע, הייתה כלולה הרגשת המוות. הוא ניסה תמיד להשלים עם עובדה זו של המיתה, ביקש אפילו למצוא הצדקה לה, יתר על כן, לאהוב את המוות ולהשלים עמו, אך דבר זה לא עלה בידו. ביצירותיו הראשונות, בסיפורי סיבוסטופול, מספר טולסטוי כבר באורח אחר לגמרי על פגישתו עם המוות. הוא ראה בהיותו קצין במלחמת קרים הרבה הרג, הרבה מיתה, ודבר זה קבע לא מעט בחייו וביצירתו. והפרקים הזכורים לנו ביותר מן הסיפורים ההם, פרקי מוות המה, אותו הקצין וולוג'ה, שהוא <coughs> כן סקיץ הראשונה לדמויותיהם של ניקולאי ופטר אסטוב, מופיע בספר בכל חיותו וצעירותו. עם הקול הצעיר המצלצל הזה, השווה כל כך את ליבם של החיילים ההולכים אחריו, ורענונותו שיש בה מתום הילדות כה נחרטת בזיכרוננו, דווקא משום שהיא נאורים ללא המשך. ולוג'ה נופל חלל בקרב, מת כפי שאנו מרגישים ממש לעינינו, ואיכשהו מדגיש המוות הזה את כוח החיים שהיה בו. אבל כל חיים זה איננו מבטל את המוות. הקשר בין מוות וחיים, בין אימת ההרג שבמלחמה ובין היקום החי והפורח בא לידי ביטוי נורא ביותר בסיפור השלישי מסיפורי סבסטופול. ראוי לקרוא את הקטע הזה. הנהו, כדאי שתסתכלו בילד זה בן העשר. אשר חובש לראשו כובע ישן, מן הסתם משל אבא, ונעליים בלי גרביים לו, ומכנסיים מוחזקים בכתפייה אחת. הוא יצא אל הסוללה ממש עם תחילת ההפוגה, והיה מהלך ומהלך בבקעה כשהוא מביט תוך סקרנות מטומטמת בצרפתים ובגוויות המוטלות על הארץ. והיה כותב פרחי תכלת העולים בכל מקום באותה בקעה. בשובו הביתה, וזר גדול בידיו, הוא, בכסותו את הפו מפני ריח הבגרים שהביאה לקראתו הרוח, עמד אצל ערימה אחת של גוויות, והיה מסתכל בגוויה אחת, כרוטת ראש, שהייתה קרובה אליו ביותר, משעמד שעה ארוכה למדי, נגע ברגלו בזרוע המושטת הקפואה של המת. הזרוע נעה, נענוע כלשהו וחזרה ועמדה כשהייתה. הילד פלט לפתע צעקה, טמן את פניו בפרחים ורץ כל עוד רוחו בו אל המצודה. גם זוהי פגישת ילדות עם מוות. פגישה שיש בה כל מה שמדבר עליו טולסטוי ביצירותיו, פרחים כחולים וילד וריח פגרים וחוסר דעת ופחד, ואנו זוכרים את האימה שבפגישה הזאת, ואף על פי כן איננו שוכחים שאותו יום היה יום אביב בעולם, והכל היה פה ריח. ברשימה חטופה זו, ברפורטאז'ה זו משדה הקרב, כאילו ציין טולסטו את כל המוטיבים העיקריים של יצירתו. אנו נחזור וניפגש עמהם ביצירותיו המאוחרות יותר.